0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Добрый день всем. Надеюсь, что наши грехи будут таять так же, как этот воск, потому что в присутствии Божьем не может находиться никакой грех. И мы с вами собираемся для того, чтобы провозглашать величия Божье, также для того, чтобы учиться от слова Божьего, но учиться для исполнения. То есть я надеюсь, что каждый раз, собираясь в воскресенье в церковь, вы собираетесь с намерением измениться к лучшему. Потому что когда мы собираемся, мы вместе молимся, вместе поклоняемся, Вместе общаемся, поддерживаем друг друга, радуемся вместе, печалимся вместе. Но это все не для эмоций. Это все не просто для того, чтобы вот хорошо провести день. Это для того, чтобы получить от Бога что-то важное, что с сегодняшнего дня и на будущее будут изменять твою жизнь. И, конечно, воскресенье, я надеюсь, не единственный день для вас, когда вы общаетесь со Христом молитесь, читайте Писание, но совместное э, богослужение, совместное поклонение, совместная молитва, они очень важны и, я бы сказал, незаменимы, несмотря ни на какую технику, технологию, особенно обращаюсь к друзьям, которые смотрят в Ютубе, приходите в живую, пожалуйста, разделяйте общение с братьями и сестрами, совершите подвиг веры, Подвиньте себя от своего дома к Дому Божьему, чтобы действительно разделить живое, настоящее общение, потому что это важно. И сегодня мы говорим о таком грехе, который также церковь внесла в список смертных грехов, и у меня получается... В этом году повезло мне дважды у вас проповедовать в эту серию о смертных грехах. Я вот так подумал, глядишь, через несколько лет у меня соберется полная серия моих проповедей о разных смертных грехах. Сегодня мы говорим о том, что названо ленью, унынием или праздностью. И сразу оговорюсь, что наличие клинической депрессии, различных психических расстройств, которые могут внешне проявляться в виде подавленности, хандры, меланхолии, отсутствия смысла и тому подобное, отсутствие цели в жизни или мотивации к тому, чтобы что-то делать. То есть то, что относится к вопросу состояний клинических, то есть болезней, мы сейчас не рассматриваем. Если вдруг вы относите себя к такому состоянию, нужно обращаться к специалисту, потому что это вопрос э, психотерапии, а может и психиатрии. Мы же сегодня будем говорить о врагах нашей души и духа, лени, унынии, праздности. И сегодня такое время интересное. Да? Нас побуждают э, или, можно сказать, даже учат через источники массовой информации через общественное мнение, принимать все свои чувства. Да, ты не должен ничему обратиться, ты должен быть открытым для всего. Все твои чувства, они важны, они нужны. И мы видим, к чему это приводит, что часто люди, вот, пытаясь себя принять в разнообразных состояниях, они, конечно же, пытаются их и оправдывать. И уже можно видеть разные книги на полках, да, что и лень полезна, и подружись со своей прокрастинацией, и уныние говорить тебе о чем-то важном и так далее. То есть уже вроде бы это как бы и не враги. Я же считаю, что это все такая ползучая а, оккупация, и сатана таким образом пытается люди, людей обмануть, что он обычно и делает, обмануть в том, что... Есть, вот, есть белая зависть, например, да, как люди говорят, есть хорошая гордость, есть праведный гнев или есть здоровая злость. И вот лень тоже пытается как-то обелить, что ли, сделать из нее, если не что-то хорошее, то, по крайней мере, не совсем уж ужасное. И если... Говорят, что ну, так как мы люди эмоциональные, у нас есть, помимо интеллекта, есть эмоциональный интеллект, то нужно с ним считаться, нужно его принимать, нужно с ним дружить. И, конечно же, лень – это тоже часть нас. Да, вот как люди сегодня живут. Победить лень легко, но лень, да, неохота. Может быть, кто-то узнал себя в таком состоянии, может, вам это знакомо. А может быть, вы наоборот, трудоголик, и вы думаете, что лень это точно не про меня. Ну и вы ошибаетесь, к концу вы узнаете, почему. И тоже люди говорят, что вот лень лучше из семисмертных грехов, потому что он мешает совершать другие шесть. Но это неправда. Это неправда, потому что, опять же, мы сегодня поговорим о воздействии унынии. И мы увидим, что наоборот он подталкивает к другим грехам. Поэтому лень не настолько милая вещица, не настолько простая, простая эмоция, с которой просто надо подружиться. Нет. Это враг вашего духа. Лень. Основная задача лени – сделать вас не способными совершать духовный подвиг. Если мы говорим о том, что наше общение с Богом – это, это движение, движение духа, движение души, да и физическое движение тоже. Вот сегодня мы все совершили движение, мы пришли сюда, мы подвинули себя, мы подвинули какие-то свои дела в сторону, чтобы быть здесь, мы подвинули, может, свои интересы, Потому что мы же все очень занятые люди, нам всегда есть чем заняться, особенно в Москве. В любое время дни и ночи ты можешь быть занят на 1500%, но мы делаем выбор, и лень как раз-таки направлена на то, чтобы нас обездвижить. И физически, и эмоционально, и, конечно же, духовно. И когда вот мы слышим все это, да, что нужно принимать все эмоции, у все люди разные, кто-то такой, кто-то другой, поэтому всех давайте любить, уважать и оправдывать. Знаете, когда речь идет о манере одеваться или музыкальных вкусах, я вполне с этим согласен, кто-то любит одно, кто-то другое, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные, но когда мы говорим о эмоциональных состояниях, то... Наверное, правильнее будет говорить не о том, что есть хорошие и плохие эмоциональные состояния, а есть здравые и вредные эмоциональные состояния. Есть полезные и не полезные эмоциональные состояния. И есть здравые и разрушительные способы выражения своих эмоций. Поэтому, если вы думаете, что ага, вот есть некий правильный список, который чувствовать правильно, а есть какой-то список, который чувствовать неправильно, нет. В разных ситуациях одна и та же Эмоция может быть как в плюс, так и в минус. И сегодня мы говорим о лени не как об эмоции и даже не как о состоянии. Да, ну, Какая-то подавленность, усталость. Мы говорим, будем говорить о лени, унынии и праздности, как о глаголах действия и как о настроении, как о намеренном выборе. Потому что именно то, как мы выражаем эмоциональность в своих действиях, и является либо грехом, либо не является грехом. То есть испытывать те или иные эмоции, это, ну, вряд ли вы что-то можете с этим сделать. Есть хорошая фраза, что мы не можем помешать птицам летать над нашей головой, но мы вполне можем не дать им свить гнездо у себя на голове. Вот эмоции – это птицы, летающие над головой. Так же, как мысли, они попадают в голову, и мы можем, быстро увидев, что они нам не полезны, также быстро их убрать. А можем не убрать. Можем начать их думать, можем начать их развивать, можем начать к ним что-то добавлять. И вот мы уже становимся действующим лицом в этом состоянии. И вот это может нам повредить. Лень, к слову, может как состояние, может вполне себе быть полезной. К примеру, ленивый человек может стремиться делать все хорошо с первого раза, чтобы потом не переделывать. Но мы опять же сегодня говорим не о такой лени. Мы будем говорить о негативном влиянии, о ленивых людях, о таких, которые праздность, уныние и лень делают своими ценностями и потом даже их защищают. Иоанн Лесточник был такой человек в истории церкви, говорил следующие слова. «Сильную печаль или уныние святые отцы метафорически сравнивали с пастью льва. Не успеешь заметить, как оно может быстро поглотить или пожрать человека и уничтожить его». И Иоанн Лествичник называл уныние всепоражающей смертью. Сегодня же мы Относимся к унынию просто, ну, грустненько человеку, ну, что-то не то, ну, давайте пожалеем, там, купи себе шоколадку или съешь тортик или пойди развейся. Мы не говорим сегодня об унынии, как о поражающей смерти. И э, по ну, слово в древнегреческом, которое переводится как уныние, оно переводится как беспечность, нерадивость, беззаботность. И тоже так же, как и лень. То есть праздный человек, не делая то, что он должен делать. Другими словами, ты знаешь, что тебе нужно, ты знаешь, почему тебе это нужно, и ты этого не делаешь. То есть лень, праздность, уныние – это выбор. Потому что мы можем выбрать – сделать, и мы можем выбрать – не сделать. И это тоже выбор. Не нужно себя обманывать, что неделание происходит само собой. То есть если я не выбрал сделать я автоматически выбрал не сделать. И ответственность моя за этот выбор не сделать, такая же, как и за выбор сделать. Вот просто подумайте об этом. Ведь часто мы считаем, что если я что-то делаю, наступает моя ответственность. А если я вроде ничего не делал, то и отвечать не за что. Правда? Но в уголовном кодексе есть даже такой термин халатное бездействие, по-моему, или как-то вот похоже. То есть, там, когда ты ничего не делаешь и твое неделание приводит например, к смерти человека, то ты за это можешь отвечать. Поэтому, когда мы позволяем себе не делать то, что мы знаем обязательно нужно сделать, в этом, явля... ну, в этом находится наша ответственность. И ты знаешь, к примеру, что тебе нужно читать писание каждый день, но ты этого не делаешь. Потому что тебе не хочется, ты чем-то занят, и ты не хочешь это занятие прерывать. Или ты не хочешь чуть-чуть а, раньше встать, или чуть-чуть позже лечь. Потому что тебе приятнее заниматься чем-то другим. Или то же самое с молитвой, или то же самое, а, у кого-то с работой могут быть те же самые проблемы. Да? Ты знаешь, что тебе нужно делать работу. Это твоя обязанность, Тебе, там, твоя ответственность содержать семью, твоя ответственность а, учить детей, подавать правильный пример. Но ты этого не делаешь. Почему? Может быть, ты и сам не знаешь, но люди говорят, да, я и так устаю, мне сложно, тяжело, мне лень. Но вот в духовном отношении мы не, мы не должны и не можем просто так относиться к ленивому настроению, потому что вслед за ним приходит разрушение. И Писание очень много говорит о состоянии готовности. Готовности к отражению атак, готовности к следствию, к следованию за Богом, готовности к служению, готовности к проповедованию, готовности к провозглашению Евангелия и так далее». Да, вот с, э, великое поручение Христа. «Идите, крестите, учите». Эти, э, ну, это поручение не предполагает э, неактивного состояния. Это то, что нельзя исполнить, сидя на стуле. Это нужно встать и делать. А чтобы это делать, нужно уметь, знать как. А чтобы знать как, надо готовиться. И вот в, этом, в этой линии нету места лени и унынию. Давайте откроем Писание или прочитаем то, что написано. Но для начала посмотрим, что говорил Серафим Саровский об унынии. «Нет, ничего хуже, нет хуже греха, ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния». Почему так? Потому что дух уныния, поражая... Тебя, можно сказать, искривляет твой взгляд. Знаете, вот есть люди, у них есть какие-то глазные болезни, из-за этого они чего-то не видят так, как оно есть. То есть болезнь поражает их способность видеть предметы, буквы, людей так, как они есть. Они видят их искаженно. Вот уныние поражает наш дух так, что мы начинаем видеть реальность искаженно. И другие грехи, о которых говорили раньше, жадность, да, гнев, блуд, чревоугодие, они вдруг кажутся приятными, допустимыми, нормальными. Почему люди вокруг все это оправдывают? Почему ну, нет в Уголовном кодексе там, статей за чревоугодие и прелюбодеяние, например? Ну, потому что. Потому что для общества это вполне нормально. Но Бог говорит, что это то, что нас разрушает. Если что-то нас разрушает, то нам не нужно это допускать. А уныние, можно сказать, это, это входные ворота для всех остальных грехов. Потому что в состоянии уныния ты не будешь бороться, ты не будешь противостоять, тебе себя жалко, ты придумаешь, почему все так плохо. И ко всему прочему, из-за того, что ты видишь искаженную реальность, то знаете, есть такой ну, феномен, как избирательное зрение. Вот там У тебя не было красной машины, и ты не замечал красных машин, у тебя появилась красная машина, и кажется, что весь город ездит на красных машинах исключительно, на таких же, как у тебя. Ну, потому что раньше ты не замечал, а теперь ты замечаешь. И вот здесь может происходить точно так же. Человек в унынии э, видит в определенном спектре. Он видит таких же унылых людей. Он видит таких же недовольных, он видит подтверждение своему недовольству. Поэтому с унылыми людьми прям тяжело. Я могу сказать, что с агрессивными людьми легче, чем с унылыми. С агрессивным, ну, как бы понятно, на что он злится. Можно как-то это перенаправить куда-то, дать человеку возможность реализовать свой гнев во что-то здравое, в конце концов. А вот с унынием что делать? Куда его направлять? Как помочь человеку унывать по-хорошему? Так невозможно. Поэтому откроем Писание. Первый стих, всем наверняка известный. Притча 6.9.11. «Доколе ты ленивец...» да? Специально выделим это слово. Это не зверь, это ленивый человек. Это не персонаж из Зверополиса. «Доколе ты ленивец, будешь спать, когда встанешь от сна твоего, «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». То есть Писание э, обращает, к нам, обращает наше внимание на то, что твое состояние принесет тебе вот, ленивое состояние, выбор быть ленивым, где-то поспать подольше, где-то ничего не делать, оно принесет тебе беду и разорение. Нужда твоя как разбойник. Что делает разбойник? Он забирает. Почему? По праву сильного. Он не спрашивает, хочешь ты отдать ему свое имущество. Не хочешь. Просто гоп-стоп. Отдавай кошелек, отдавай там здоровье, отдавай а, что-то драгоценное для тебя. Почему разбойник так поступает? Потому что... Разбойник всегда выбирает жертву заведомо слабее. Именно вот мы видим, что бедность не просто вот придет бедность, тебе станет не очень хорошо. Нет, бедность придет как разбойник. Она вынесет из твоей жизни все, что-либо драгоценное для тебя. Она лишит тебя всего. И извиняться никто не будет. Потому что ты в своей жизни стал ленивым, слабым. А, каким, каким еще? Праздным. Следующий стих – это Евангелие от Матфея, 25 глава. «Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый». Да, то есть Иисус в притче о талантах показывает нам, что господин обвиняет в ленности своего раба. Лукавый раб и ленивый. Никакого снисхождения. Он говорит, что «ты знал» что у меня есть власть, да, что я жну, где не сел, собираю, где не рассыпал, тем не менее ты не послушал и не сделал. И вот этот раб за свою лень очень сильно пострадал. Он не был прощен, к нему не, был, не было проявлено снисхождения, ему не был дан второй шанс. Иисус обращает наше внимание на это. Поэтому лень, она всегда против, не может быть хорошей, доброй, полезной, интересной лени. Другое дело, что может быть какая-то подмена понятий, и мы можем использовать одни и те же слова для разных терминов, но в данном случае мы видим, что обвинение в лени несет за собой очень сильное наказание. Еще один интересный стих. Римлянам 12.11 «В усердии не ослабевайте». «Духом пламенейте, Господу служите». И вот это слово «не ослабевайте», «не становитесь слабыми» оно тоже, это то же самое слово, которое вот, э, в других отрывках э, переводится как «ленивый». То есть можно сказать «в усердии не будьте ленивы». То есть лень делает нас слабыми. И физически это абсолютно э, прямая корреляция. Мало движения, слабая мускулатура. Да? В чем проблема людей, которые после травмы много лежат? Их проблема в том, что мышцы не напрягаются, у них они очень быстро слабеют, очень быстро уменьшаются в объеме, и от этого ну, начинаются другие многочисленные проблемы со здоровьем. Поэтому лень делает нас слабыми и как следствие не способными на что-то. Да, то есть, ну, представьте, что вот вы не занимаетесь спортом, в вашей жизни не так много активности, да, в основном сидячая и лежачая. Утром встал из лежачего положения, сел в транспорт или в машину, поехал, сел в офис. Потом обратно сел в машину, потом приехал, сел в кресло, иногда там в туалет тоже пошел, тоже присел. То есть, ну, минимальное движение. И вдруг... И вдруг вам надо а, бежать. Может быть, что-то случилось с вашими детьми, и вы хотите бежать, а вы не можете. Вам нечем бежать. У вас мышцы слабые, сердечко не работает. Вы через три шага задохнулись и упали. И все. И не так давно я попал в ситуацию, которая исключительно проиллюстрировала вот эту проблему современного общества. На одной из станций метро я еду вверх на эскалаторе. И вдруг эскалатор останавливается. Что-то случилось, дежурный нажал кнопку, эскалатор остановился. И он стоит долго, не запускается. И кто мог, прям пу, побежал вверх так бодро, весело. Кто-то пошел, а кто-то не смог, понимаете? И вот тех, кто не смог, даже элементарно чуть-чуть подняться, их было много. И самое а, печальное было то, что это были не пожилые люди. Я не говорю, что люди пожилые, им как бы все простительно. Да? Возраст уже, может, не позволяет активно двигаться. Но были пожилые люди, которые вверх шли, а были молодые люди, которые вверх не могли идти. Они краснели, зеленели, у них было дыхание тяжелое. Им было реально плохо. И эта вот иллюстрация для меня стала очень такой прям наглядной. Что желание что-то сделать, его мало. Нужна способность. И лень как раз-таки у нас способность эту забирает. Концентрироваться, прилагать усилия, держаться, превозмогать. Ведь в жизни часто случаются такие ситуации, когда просто надо перетерпеть что-то. Капризного ребенка маленького, ситуацию на работе, сложное время вот вокруг. Да? И ты понимаешь, что быстро, легко не станет, надо просто собраться и перетерпеть. А есть люди, которым нечем, нечем собраться, у них соответствующих мышц нет, они не наработаны, у них нет терпения, у них нет э, концентрации, у них нет э, даже возможности как-то осознать все это, и у них начинается паника. И вот мы видели и видим много людей в обществе, которые паникуют, они не понимают, что делать. Да? Мобилизация, люди убежали в панике. Почему? Непонятно. Просто все побежали, и я побежал. Куда побежал? Зачем побежал? Кому ты там нужен? Неизвестно. Просто побежали. Почему? Потому что нет внутри а, вот, воз... нужных мышц, можно так сказать, эмоциональных, а, социальных. Поэтому не нужно позволять лень проникать в себя, потому что лень всегда сделает тебя слабым. А, и еще один такой отрывок филиппийцам 3.1 – Павел пишет впрочем братья мои радуйтесь о господи писать вам о том для меня не тягостно вот это слово тягостно это то же самое слово которое используется как лень ну, ленивый ленивец вот. то есть лень делает нас вот тяготящимися да? все сложно все раздражает все напрягает как-то вот... Ну, не хочется ничего делать, тягостно. И лень превращает жизнь людей в тягомотину, если можно так сказать. Поэтому это тоже одна причина еще, по которой лениться не надо. Вот в этих отрывках, сейчас мы еще пару прочитаем, говорится о последствиях лени. Да, притчи 24, 30, 34. «Проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного». Еще одно хорошее, а, хорошо показывается, как сочетается вот лень, а, приводит к скудоумию. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, каменная ограда обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. И здесь вот это слово «ленивый» также а, имеет значение «безрассудный». То есть человек, который не думает. А, рассудительный человек он может из сегодня посмотреть вперед ну на несколько шагов. И чем рассудительнее человек, тем на большее количество шагов вперед он может смотреть Планировать свою жизнь, деятельность, шаги. Он понимает, что если я сделаю вот это, могут быть такие последствия. Я их могу вот так использовать или я буду им так противостоять и так далее, и так далее. Рассудительность – это хорошее качество. К нему вообще надо стремиться и всячески воспитывать. Потому что мы часто живем жизнь, как будто это крестики-нолики. А жизнь – это вот шахматы. Или есть еще одна игра – «Го». Китайская, Она длинная, непростая. Вот Жизнь – это, это долгая игра. И если ты суетишься, если ты предпринимаешь какие-то шаги просто потому, что тебе сейчас так захотелось эмоционально, ты всегда проиграешь. Рассудительность же дает а, возможность не поддаться эмоциям и делать шаги грамотно, делать поступки, которые приведут тебя к цели. Даже если они сложные, даже если они неудобные, даже если их не хочется делать, но ты знаешь, что они дадут тебе нужный результат, то ты их совершаешь. И еще один отрывок, это притча 26, 14, 16. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно». То есть, Писание четко нам показывает, что вот в состоянии лености вообще нет ничего хорошего, ни с какой стороны. И лень является показателем незрелости. Опять же, я говорю не о эмоциональном состоянии, да, что «ой, что-то мне сегодня там чего-то лениво, чего-то мне не хочется» утром из-под теплого одеяла вылезать. Ну ты там поворочился, но потом вылез, умылся и пошел на работу. Почему? Ну потому что так надо. Потому что это твоя ответственность, потому что от тебя что-то зависит, потому что от тебя зависит твоя семья, потому что люди, с которыми ты работаешь, рассчитывают на то, что ты придешь и сделаешь свою работу качественно. Поэтому, да, ты испытываешь какую-то эмоцию, но ты убираешь ее и делаешь то, что нужно. А есть люди, которые говорят: "Ой, я не хочу", и они свою эмоцию превращают в действие, они свою эмоцию превращают в выбор, и они даже пытаются этот выбор оправдать. Поэтому, когда мы говорим о грехе лен, лени, уныния или праздности, мы говорим, что именно выбор лениться является грехом. Вот поймите. Поймите разницу. И незрелость это зависимость от настроения, нежелание напрягаться и желание, чтобы кто-то ну, кто решал все за тебя. Это детское поведение. И для маленьких детей это нормально. Они полностью подчинены родителям, они полностью зависимы от родителей. И никто не удивляется, что шестимесячный или годовалый ребенок не убирает за собой и кровать не заправляет. Наоборот, все относятся с пониманием, да, как-то аккуратно. Но когда ребенку 15 лет, это уже немного странно. А есть люди, которые и за 20, и за 30 живут безответственной жизнью. То есть они не могут отвечать даже за себя. Они не могут содержать даже себя, не говоря уже о ком-то рядом. И они говорят, ну, вот у меня такая жизнь, у меня такой взгляд на вещи. Нет. И вот эта незрелость в духовном плане, она тоже проявляется. Можно сказать, что существует духовный инфантилизм. Павел об этом пишет, обращаясь к одной из церквей. Он говорит, вам уже ну, учителями надо быть, а вы все не можете. Вы все не понимаете. И духовный инфантилизм, это, он выражается в том, чтобы... Бог и церковь делали тебе хорошо. Детский инфантилизм ну, по жизни выражается, чтобы родители или, или кто-то, государство, делали тебе хорошо. А духовный инфантилизм выражается в том, чтобы Бог тебе делал хорошо, и церковь, чтобы тебе делала хорошо. А если будут портить настроение, то ты обидишься и уйдешь. Потому что ну, нельзя деточку обижать. Это духовный инфантилизм. И это нормально для маленьких детей. И духовный инфантилизм нормален для новообращенных. Но должен быть рост, должен, должно быть развитие, должно быть движение. Если в физическом развитии у человека нет движения или оно запаздывает, мы видим это как большую проблему. Да, задержка развития это, – это плохо, это сложно. Но в церкви человек может быть инфантильным вообще просто всю жизнь. Да, просто чуть-чуть выучить, там как аминь говорить, когда нужно, как руки там в молитве поднять, как э, молиться, и все. И слава Богу, и тебе церковь просто будет рада. Служение, ой, что-то я не готов, не, не, не знаю я еще своих даров, не открыл мне Господь своей воли и так далее. И люди придумают себе очень много разных оправданий, вместо того, чтобы просто взять и сделать, и проявить Зрелость. Они придумывают многие причины, и зачем? Чтобы остаться в этом классном инфантильном состоянии, потому что оно приятное, но очень не полезное. Не все приятное полезно, и не все полезное приятно. И что сегодня может быть показателем лени для нас? Ну, очень популярное явление, как прокрастинация. И что это такое? Ты знаешь, что тебе нужно сделать то, что важно, но ты этого не делаешь. Ты делаешь все, что угодно, но не то, что должен, не то, что нужно, не то, что тебя кто-то ожидает. Может быть, тебе страшно, может быть, еще какое-то, ну, есть какое-то неприятное отношение с этим заданием. Да? Может, тебе не нравится начальник, который тебе эту задачу поставил, и ты ее все время задвигаешь куда-то. Может быть, еще, но результат всегда один. Но сегодня в обществе прокрастинация уже вполне себе воспринимается как такой милый недостаток. Ну, вот такой человек, что с ним сделать? Для христиан ленность духовной жизни опасна, потому что она приводит к ослаблению наших отношений с Богом. Сначала мы поддаемся вот порыву. Ну ладно, сегодня не буду. Сегодня, ладно, не почитаю, сегодня там не, не пойду в церковь, посмотрю там в ютубе, завтра еще что-то, послезавтра еще что-то. И сначала ты думаешь, что ты слишком занят, а потом ты просто не можешь этого сделать. У тебя атрофируется возможность. Так же, как если мышцы не использовать, они атрофируются, и ты потом хочешь что-то сделать, а не можешь. Или ты привык, что ты там сколько-то килограмм поднимал рукой, потом перестал тренироваться, приходишь, а ты уже не можешь столько поднять. Ты хочешь, но не можешь. Вот в духовном плане то же самое. В этом опасность лени, что ты сначала ей поддаешься и вроде бы кажется, ну и ну и ладно, ну там не пошел, не помолился, не почитал, ну не же не разверзлись надо мной там молния меня в темечко не ударила, ну и хорошо, а потом ты вроде захотел, а ты не можешь, у тебя нужные возможности атрофировались. Еще один образ и пример в современном мире – это порнография. Порнография – это тоже выбор ленивых. Потому что ничего делать не надо, отношения строить не надо, верность хранить не надо, ответственность брать не надо, просто кнопки нажимай и все, все замечательно. И опять же мы видим, что вот никакого осуждения особого в обществе это не находит. Это просто как ну, кто-то смотрит кино для детей, кто-то смотрит кино не для детей. Вот, такое вот отношение. Но а, результаты, когда человек поддается лене, они очень, а, очень плохие. Мы видим, что христиане вот в истории церкви все время старались бороться с ленностью и праздностью. И это путь аскезы, это путь ограничений. Это путь э, вот, ухода, порой даже из, от общества, от людей, да, возникновения отшельничества, монастырей и так далее. Зачем это все было? Потому что люди, ну вот, вот как-то они пытались бороться с этими врагами души. И там кто-то пытался через ограничения там, в еде, кто-то пытался через ограничения э, в общении, да, были разные обеты, бедности, молчания, нестяжательства и так далее. Э, сегодня мы не уходим в пустыню, да, чтобы не видеть интернета. Мы не отключаемся, мы не, ну, даже не постимся. Да? О чем можно говорить, если ты заходишь в магазин, там э постный майонез, постный шоколад. То есть все, чтобы даже в пост тебе было приятно. То есть пост по определению. Время, когда тебе должно быть неприятно, когда твои плоти должно быть плохо. Чтобы через это она научилась плоть твоя, ну, условно говоря, понимать, кто в доме хозяин. Но мы не хотим этого плохо, поэтому ну, вот индустрия подкидывает все эти приколы, чтобы пост для тебя прошел максимально на чиле, да, на расслабоне, чтобы ты даже не, не осознал, что ты постишься, и ты вроде бы и пост исполнил, и вообще не напрягся, все было отлично. Но мы в Писании читаем о другом, мы читаем, что Иисус в конце поста дневного взалкал. То есть, крайняя степень голода, крайняя степень жажды. Для него пост не был легкой прогулкой. Поэтому ну, нам, конечно, сегодня сложно. И как противостоять? Да, потому что, вот, я надеюсь, я вас убедил, что лень – это опасно, разрушительно и вредно. Поэтому надо разбираться в том, как противостоять. И... Три, три предложу таких э, опций. Лучше их все сочетать, потому что одна усиливает другую. И первая из легкого и сложного выбирай сложное. Например, лифт или лестница твой выбор всегда лестница, просто потому что это сложнее. Вот попробуйте в обычных бытовых вещах выбрать вариант не проще, не легче, а сложнее. И вы уже начнете тренировать. Другое качество – не лень, а упорство, упрямство, целенаправленность. И на обычных простых вещах, да, вот как лестница или, например, вместо того, чтобы читать ленту новостей, сознательно возьми хорошую сложную книгу по, по тому предмету, который тебя интересует. Но не чтиво, да, такое легкое, не схемы какие-то. А прям, ну вот, серьезно, чтобы у тебя мозги скрипеть начали, чтобы тебе одну страницу по нескольку раз прочитывать, потому что ты не понял. А не понял ты, потому что ты уже отвык понимать. Потому что ты привык, тебе все там в ТикТоке, там за пять секунд показали, и вроде бы ты а ну Каренину знаешь. Нет. Вот надо себя погрузить специально в это состояние. Например, вместо каких-то ну попсовых песен попробую симфонию послушать от начала до конца. У тебя тоже мозги вскипят. Но ученые, физиологи говорят, что прослушивание сложных музыкальных произведений, а симфония это сложное музыкальное произведение или опера, которая внутри там, из разных частей есть тема развития, продолжения. Вот когда мы заставляем себя слушать и вникать, в нашем мозге образуются такие нужные связи, которые ну, вот, при прослушивании обычных там, попсовых э, песен не образуются. И это вот я понимаю, что, может быть, ну не всегда вы будете слушать симфонии или ходить на оперы пешком далеко. Но это надо, это надо делать. Это средство борьбы с ленью. Почему? Потому что вот этот опыт выбора сложного, он от банальных таких вещей, он потом очень легко перекладывается на другие вещи в жизни. Когда тебе где-то надо потерпеть, когда тебе где-то надо... Напрячь себя. И заметьте, что когда нам чего-то очень хочется, расстояние и время перестают существовать. Да? Когда вы летите в отпуск долгожданный, вы встанете в любое время, вы поедете в любой аэропорт или на любой вокзал, любым транспортом, лишь бы попасть, куда вам хочется. То есть, когда надо, мы все можем себя напрячь. Мы умеем это делать. Просто это умение надо в себе культивировать. Поэтому первый вариант – из легкого, легкое, сложное, выбираем сложное. Да? Простые углеводы? Нет, выбираем сложные углеводы. Тоже, кстати, работает. Вот Евгений не даст соврать. И есть такой хороший принцип, как из сложного сделать легкое. Да? Первое, сложное надо сделать привычным. Привычное надо сделать простым. Простое надо сделать приятным. Приятное станет легким. То есть, когда что-то сложное, но вы делаете это регулярно, оно становится привычным, оно все еще сложное, оно все еще неприятное, но ты уже знаешь, как это делать, ты уже делал это много раз. Потом ты а, привычное делаешь простым, да ты уже по привычке идешь на лестницу, ты уже по привычке там, покупаешь Геркулес пожестче, а не, а не помягче, то есть у тебя вырабатывается привычка. Затем простое, оказывается, вот это, э, то, что ты делаешь, оно оказывается может быть приятным. Да? Если вы э, попаститесь серьезно, вы осознаете, что вода очень вкусная штука. Серьезно. Вот просто попробуйте поголодать или, или побыть день без воды два, и потом выпить хорошей воды, вы получите настоящее удовольствие. Серьезно. И когда мы это практикуем, да, ну, можно сказать это даже своего рода аскеза в современном мире, следующий перестань оправдывать свою лень. Да, начни видеть в ней врага всегда. То есть и врагу нельзя поддаваться, врага нельзя слушать, врага нельзя э, пускать вот близко. То есть научитесь распознавать. Да. Например, когда вы Ленитесь больше всего, когда уныние приходит к вам. Может быть, вы не выспались, может быть, вы голодные, может быть, конфликт на работе, может быть, еще что-то. Научитесь видеть предвестники уныния и научитесь отрабатывать по ним заранее. Сделайте так, чтобы лениться стало дороже, чем не лениться. И можно многое придумать. Но поделюсь лайфхаком, который точно работает, я, я пробовал. Причем в двух вариантах. Просто дайте денег, достаточную сумму тому, перед кем вы будете подотчетны вот в каких-то вопросах, чтобы не лениться. И если вы проиграли, деньги, сумма сгорает. Другим словом, натравите вашу жабу на вашу лень. Пусть они там воюют. И я знаю, что это работает, потому что я был, с одной стороны, я был человеком, который вложил деньги в развитие, да, и я был человеком, который, наоборот, ну, мне перевели денег, и человек, который долго не мог начать заниматься спортом, он месяц, день в день делал подтягивания, отжимания видео мне присылал. Почему? Потому что денег обратно хотел. Это работает. Это банально может быть, это смешно, но это работает. А если это работает, это уже не глупо. И следующее – это режим. Мы сегодня думаем, что свобода – это делать, что хочешь, когда хочешь. И в жизни большинства людей режима в принципе нет. То есть ложишься в одно время, встаешь в другое время, в один день так, в другой день так. И мы думаем, что это такая жизнь. Но, опять же, отсутствие э, повторяемости в жизни – Приводит к тому, что наш мозг реагирует на все в режиме вот, тревоги и стресса, потому что ему ну, непонятно. Ты сегодня лег в одно время, проснулся в другое, а потом так, а потом так. И даже на гормональном уровне люди, которые живут вне режима, они отличаются от тех, кто живет в режиме. Режим может быть разный. Вы можете засыпать в 2 часа ночи, но ну, тогда уже делайте это каждый день. И вставайте там через 7-8 часов. Это нормально. Но если вы сегодня в 2, завтра в 3, потом в 11, потом это э, в 5 вечера легли, чтобы выспаться подольше. Вот отсутствие режима, оно разрушает. Почему всегда говорят, что маленьким детям нужно что? Режим. Почему? Они так лучше растут, они так лучше развиваются. И родителям нужен режим. И проблема часто с детьми возникает, когда детям нужен режим, а родители себя в режим не хотят ставить. Вот тогда начинаются проблемы. Но нам всем нужен режим, причем не только вот сон, сон-еда, упражнения, да, работа. Духовный режим. Вот у вас есть понятное единое время, когда вы читаете и, и молитесь? Или вот так, тут вечером, тут днем, тут утром, тут вообще забыл. Вот духовный режим тоже нужен. Мы видим подтверждение этому в Писании. Да? Каждую неделю один конкретный день. Представляете, если бы вот каждое, воскрес... ну, каждое богослужение, у вас потом бы на экране был рандомный генератор, который говорил, а следующее богослужение в понедельник, а следующее богослужение в четверг. И время тоже было бы хаотичное. Нет? Нет. Почему? Потому что так... Лучше, удобней и полезней. Поэтому практика, вот о духовных дисциплинах много мы говорим. Практика вот, в конкретное время и еще лучше в конкретном месте. Может быть, у вас есть какой-то парк, может быть, у вас есть какое-то место, куда вот можно уйти для того, чтобы там молиться, там читать. Это может быть, не знаю, какое-нибудь любимое кресло в доме. Когда вы сядете в него, все знают, вас не надо трогать, потому что вы там молитесь. Но вот это такие тоже мелочи, может быть банальные но они помогают нам бороться с ленью. А если они помогают и если они работают, значит это не глупо. Что еще важно в заключении, что не нужно ленью называть усталость. Нужно различать. Если ты устал, нужно отдыхать. Если ты не выспался, нужно высыпаться. То есть не нужно вот, ну, считать, что ты ленивый, когда ты просто а, ну, выгораешь. Если нужен отдых, то нужен отдых. Но отдыха должно быть достаточное количество. Поэтому а, важно настраивать свой день и свою неделю. И это вот тоже попробуйте отнестись к себе как к устройству. Мы же, мы же умеем настраивать телефон под себя. Мы умеем настраивать компьютер под себя. Мы настраиваем машину под себя. Да? Зеркала вот так, кресло вот так, руль так, это так. Почему? Нам так надо. Почему мы свой день не подстраиваем под себя? Почему мы а, свои действия внутри дня, внутри недели не подстраиваем так, как будет полезно нам? Мы вполне можем это сделать. Поэтому... Не будем поддаваться врагу нашего духа, нашей души. Не будем впадать в уныние, не будем впадать в праздность. И тогда будем находиться в Божьем таком благословении. И наша жизнь будет продуктивной и полноценной. И она будет доставлять нам удовольствие. И другие люди, глядя на нашу жизнь, они тоже будут интересоваться, а как ты так живешь? Что ты там, ты довольный, ты не ругаешься, ты не мрачный, ты не хмурый. Что с тобой вообще происходит? Что ты принимаешь? И вот тогда мы можем людям свидетельствовать о Господе, мы можем свидетельствовать о том, что для нас полезно. Поэтому давайте помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за слово Твое, которое открывается нам. И мы просим, Боже, даруй нам не быть ленивыми, не быть праздными, не быть унылыми в Твоем присутствии, в Твоей церкви, чтобы каждый день мы посвящали Тебе и проживали его перед Твоим лицом, и в конце дня нам не было неуютно, неудобно или стыдно за то, что мы поддались тем или иным врагам нашей души, нашего духа. Господь, дай нам не просто знать, что делать, но дай нам действительно исполнять Твои заповеди, потому что в исполнении Твоих заповедей мы находим благословение». Благодарим Тебя, Господь, за все, что имеем от Тебя, и славим Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.